0: Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid zu unserer ersten Veranstaltung vom Theorie21, dem Theoriemagazin von Marx21 mit dem Titel Kampf um die Ukraine, konkurrierende Imperialismus-Theorien. Mein Name ist Christine Buchholz, ich arbeite mit in der Redaktion des, des Magazins Theorie21 und werde heute durch die Veranstaltung führen, ähm, vorneweg. Du, das ist jetzt schlechtes Timing. Oh, <lacht> bis nachher. Ähm, genau. Ähm, <lacht> meinem Sohn sind gerade zwei Backenzähne rausgefallen. So, ähm, genau. Aber jetzt wieder zurück zum, <lacht> zum Thema ähm, Genau, wir freuen uns, dass wir heute hier Sascha Radl begrüßen dürfen als Referenten dieser Veranstaltung. Und ich würde, bevor Sascha gleich das Wort hat, noch sowohl ein paar Sätze sagen zu der Veranstaltung und zu dem Ablauf, aber auch zu dem jetzt gerade frisch erschienenen Theoriemagazin. Vielleicht, ähm, genau, ich habe das schon gesagt, äh, ihr seid alle stumm gestaltet, um Nebengeräusche während der Veranstaltung zu vermeiden. Ähm, nach dem, dem Vortrag äh, werden die Diskussionsbeiträge dann freigeschaltet. Und äh, ich erkläre nachher auch noch mal die Spielregeln genau, aber wir werden erstmal gleich einen Input von 20 bis 30 Minuten von Sascha hören. Dann gibt es eine Nachfragerunde und dann eine offene Diskussion, in die auch Sascha dann noch mal eingreifen kann beziehungsweise am Schluss dann auch ein längeres Schlusswort haben wird. Wir wollen äh, die Veranstaltung für 90 Minuten machen, ähm, sodass es irgendwie auch überschaubar ist äh, für alle. Und... Ähm, Genau, die genauen Spielregeln erkläre ich nachher nochmal. Vielleicht kurz nochmal der Anlass unserer Veranstaltungsreihe äh, und dieser Veranstaltung heute. Seit dem 24. Februar ähm, äh, hat, läuft die russische Invasion in der Ukraine. Ähm, dem ähm, Krieg geht voraus, ein Lange, jahrelanger ähm, interimperialistischer Konflikt zwischen Russland und der NATO. Und auch im Verlauf des Krieges wird immer deutlicher, dass es sich nicht nur um einen Angriff, ähm, Angriffskrieg handelt, sondern um einen ähm, Stellvertreterkrieg. Und ähm, dieser Krieg löst ähm, ja, viele, viele Fragen äh, aus, viel ähm, Entsetzen teilweise aber auch eine regelrechte Hilflosigkeit und Ohnmacht in großen Teilen der Linken. Und ähm, ja, während ähm, auch in der öffentlichen Debatte seit diesem Krieg das Wort Imperialismus wieder in aller Munde ist, ähm, gibt es aber sehr, sehr unterschiedliche Vorstellungen darüber, was denn eigentlich ähm, sich hinter, hinter diesem Wort befindet. Oder es wird auch sehr, sehr unterschiedlich benutzt. Und ja, ähm, es gibt auch im, innerhalb der Linken ähm, einen, einen großen größere Konflikte darüber, wie der ähm, Krieg einzuordnen ist und was auch die praktischen Konsequenzen der Linken sein äh, sollen. Und um diese, äh, den Hintergrund dieser Auseinandersetzung besser zu verstehen und auch um für uns Schlussfolgerungen zu ziehen, äh, was die richtigen Forderungen sind, mit denen Linke- und Friedensbewegung auch in dieser Situation ähm, ja, auftreten sollten und, und welche Position sie einnehmen sollten, führen wir diese Diskussion heute. Ähm, wir haben ähm, den ähm, Autor des Theorie21 und Politikwissenschaftler Sascha Radl äh, gewinnen können für die heutige Veranstaltung. Sascha ähm, ist Doktorand an der Universität Edinburgh in Großbritannien und ähm, hat einen ein Master in internationaler politischer Ökonomie. Ähm, sein regionaler Schwerpunkt ist eigentlich Nordafrika, ähm, aber er hat viel auch ja, theoretisch, zu, wie wir gleich auch erfahren werden, zu, ähm, zum Thema Imperialismus gearbeitet. Er ist in Großbritannien politisch ähm, aktiv, und ähm, aber auch Mitglied ähm, der, der Partei Die Linke. Danke, dass du da bist heute, ähm, Sascha. Und du hast jetzt für deinen Input von 20 bis 30 Minuten das Wort. Okay, danke. Ähm,
1: ich glaube, ich, äh, also ich versuche, ich vermute mich generell so ein bisschen kurz zu halten, damit wir auf jeden Fall ausreichend Zeit für äh, die Diskussion haben. Ähm, genau, und ich würde ähm, jetzt einfach, also wahrscheinlich haben einige von euch den ähm, Artikel schon gelesen, äh, viele wahrscheinlich nicht. Also es gibt den, soweit ich weiß, auch online. Ähm, und genau, ich werde jetzt einfach ähm, grundlegende Thesen zusammenfassen und ähm, die so ein bisschen erläutern. Und ähm, genau, und dann hoffe ich, dass wir da äh, auf der Basis dann gleich äh, gut diskutieren können. Ähm, genau, ne, wir sprechen heute über imperialismus theorien Das heißt, erstmal ist eine zentrale Frage natürlich, warum äh, brauchen wir überhaupt äh, Theorie? Ähm, und ich glaube auch, das ist gerade eigentlich eine ziemlich wichtige Frage, weil das gar nicht so gängig ist. Also wenn wir zum Beispiel über, äh, unsere, auf, auf die Arbeit der Partei Die Linke schauen, ähm, findet sehr viel Arbeit statt, sehr viel politische Praxis, äh, sehr viel wird über äh, Strategien, Taktiken diskutiert, aber Theorien sind gar nicht so zentral dabei. Ähm, ich würde sagen, ähm, es gibt zwei grundlegende Punkte, äh, weswegen wir aber Theorien eigentlich brauchen, gerade auch Imperialismus-Theorien. Ähm, nämlich der erste ist, dass Ereignisse, die wir unmittelbar wahrnehmen, wie zum Beispiel der Krieg in der Ukraine oder wenn wir über ähm, Sanktionen gegen den Iran sprechen, gibt ganz viele Beispiele, äh, dann sind diese Ereignisse unglaublich komplex. Und Theorien helfen uns, eben eine bestimmte, auf eine bestimmte Auswahl an Fakten zu schauen, ähm, also sozusagen die Realität zu sortieren. Äh, beispielsweise sagt mir die, äh, sagt mir eine Imperialismustheorie oder kann mir eine Imperialismustheorie sagen, dass, äh, wenn wir beim Beispiel Iran bleiben, nicht irgendwelche demokratischen Werte für das Handeln westlicher Regierung relevant sind, sondern eben handfeste geopolitische und wirtschaftliche Interessen. Und der zweite Punkt ist, äh, dass Theorien wichtig sind, um dann, das schließt an den ersten Punkt an, um zu erklären. Wir können nämlich ein Ereignis wahrnehmen, aber die Erklärung dafür können wir eben in den seltensten Fällen sehen oder fühlen oder was auch immer. Also bei der, bei der Erklärung geht es nämlich letztlich, würde ich sagen, darum, zu, gerade im marxistischen Sinne, zu abstrahieren. Es geht also darum, Zusammenhänge zu erfassen, die über die bloße Beobachtung hinausgehen. Und zu diesen Zusammenhängen gehören dann beispielsweise die Art, wie jeder Staat Teil eines internationalen Staatensystems ist. Ähm, und darüber potenziell jeder Staat in Konkurrenz mit anderen steht. Wie gesagt, wir können nur die Auswirkungen davon, wenn wir dann über Konflikte und Kriege sprechen, wahrnehmen, aber eben mehr nicht. Ähm, und genau, allein auf dieser, auf, auf Basis der zwei Punkte würde ich sagen, ja, wir brauchen definitiv Theorie. Ähm, und äh, genau, ich würde jetzt äh, im nächsten Schritt auf drei, würde ich sagen, die drei gängigsten Varianten von Imperialismus-Theorien ähm, eingehen und wie sie jeweils ähm, den, den Konflikt in der Ukraine betrachten. Ähm, genau. Und ich werde versuchen, ein bisschen äh, jeden Strang einzeln äh, etwas zu kontextualisieren und dann eben zu kritisieren, um dann zum Schluss in einem vierten Punkt auf eine, würde ich sagen, wesentlich überzeugendere Alternative einzugehen. Ähm, genau, zu diesen drei Strängen gehört, ähm, also die, die erste Variante ist, würde ich sagen, eigentlich die geläufigste. Das heißt, es ist ein bisschen die Annahme, äh, dass es bei dem Krieg um äh, den Überfall eines Starken auf einen schwachen Staat äh, geht. Das hat vor allem, ähm, also vor allem Gilbert Aschgar, ein Vertreter der Vierten Internationalen, ist dafür sehr bekannt in Deutschland, äh, das Magazin Emanzipation, die zweite Variante ist, dass Kriege durch geschickte Politik generell im Kapitalismus verhindert werden können. Dazu gehören die kanadischen oder US, äh, ja, ich glaube kanadischen, auf jeden Fall nordamerikanischen Marxisten Leo Panitch und Sam Ginden. Und teilweise in Deutschland wird es durch äh, Inga Solti vertreten. Und die dritte Variante ist, dass Russland äh, legitimerweise gegen die Dominanz der Supermacht USA aufbegehrt und die Anliegen anderer Staaten, äh, vor allem des globalen Südens, damit verteidigt. Das kommt so ein bisschen aus der Dependenztheorie, die vor allem von Samir Amin ähm, theoretisiert wurde. Und in Deutschland, würde ich sagen, trifft es vor allem auf äh, Menschen aus dem Wagenknecht, auf den Flügel von Sarah Wagenknecht in der Linken zu. Ähm, genau, also äh, fangen wir mit dem ersten Strang an. Ähm, und ich glaube, um diesen ersten Strang, also überfallen, starken, schwachen Staat zu verstehen, äh, hilft es erstmal auf bürgerliche Theorien zu schauen. Ähm, dafür hole ich ein bisschen aus, aber komme dann auf die Ukraine zurück. Äh, ich würde sagen, dass äh, viele bürgerliche TheoretikerInnen davon ausgehen, dass man im Prinzip, das ist ein bisschen abstrakt, einen nationalstaatlichen Raum aus seinem größeren Umfeld äh, herauslösen kann. Und dass man diesen Raum dann letztlich nur für sich betrachtet. Sie analysieren, analysieren dann die gesellschaftlichen Dynamiken innerhalb eines Staatsgebiet, aber eben ohne die internationale Ebene. Ähm, dadurch werden, also das, das hat den Effekt, dass Gesellschaften letztlich für das verantwortlich sind, was denn rein in ihren Grenzen passiert. Also um das, so, weil es eben so abstrakt ist, konkret zu machen, ein eine, eine Beispiel äh, wäre, dass man zum Beispiel sagt, der Name der Osten es steckt voller Probleme. Zum Beispiel niedriges wirtschaftliches Wachstum, Terrorismus und so weiter. Und das hat eben die Ursache in bestimmten, ähm, kommt man dann eben schneller hin, zu in bestimmten Merkmalen der Menschen der Region, beispielsweise wegen ihrer Religion. Ähm, wir im Westen sind dann dagegen verantwortlich für eine Geschichte der Aufklärung, liberale Demokratie und so weiter. In meinem Artikel in Theorie 21 zitiere ich aus einem Interview in der Zeitung Die Zeit, wo eine, in dem eine Politikwissenschaftlerin zur Ukraine sagt, oder in dem Fall zu Russland, Zitat, in Russland ist häusliche Gewalt seit 2017 nicht mehr strafbar. 8000 Frauen sterben dort jedes Jahr durch Gewalt in den eigenen vier Wänden. Es gibt keinen Aufruhr dagegen. Wir in Europa haben das Gegenteil versucht in den vergangenen 30 Jahren, nämlich Gewalt als etwas Unnatürliches zu betrachten. Das heißt, was hier stattfindet, ist eben diese Isolation von dem, was in Russland stattfindet, äh, was in Russland passiert, ähm, von allem anderen im Prinzip, alles, was international ist. Das heißt, Imperialismus äh, spielt in dem Fall eben gar keine Rolle und vor allem der Anteil von Imperialismus an den Verhältnissen in Russland. Es spielt keine Rolle, dass jahrzehntelang Ölgas aus Russland gekauft wurde, dass dadurch eine, eine autoritäre Macht gestärkt wurde, der autoritäre Staat gestärkt wurde und dass natürlich Frauenbewegung unterdrückt werden. Und genau, wenn wir uns aus diesem Gedanken lösen wollen, dann müsste man in dem Fall eben genau diese, diese internationalen Verflechtungen untersuchen. Ähm, und ich glaube, um und dann auf Imperialismus-Theorien ähm, in Bezug auf die Ukraine zurückzukommen, dass ähm, die Reduktion des Konflikts um die Ukraine auf einen Überfall eines starken, auf einen schwachen Staat eben genau ähm, auf dieses Problem, was eben, was ich gerade versucht habe zu skizzieren, hereinfällt. Dieses Problem kann man als, Mytholo also, das ist der wissenschaftliche Ausdruck dafür, methodologischer Nationalismus, ähm, als solchen kann man es bezeichnen. Ähm, und ähm, genau in Bezug auf die Ukraine ähm, schreibt dann zum Beispiel Dzerashka, den ich vorhin schon erwähnt hatte, ähm, Zitat, wir sind äh, für die bedingungslose Lieferung von Verteidigungswaffen an die Opfer einer Aggression, in diesem Fall an den ukrainischen Staat, der gegen die russische Invasion ins Territoriums kämpft. Was dahinter steckt, denke ich, ist, äh, dass die Komplexität des internationalen Konflikts in der Analyse ausgeblendet wird. Das ukrainische Militär steht dann im Prinzip alleine gegen das, das, das russische Militär. Es fehlt dann kein Wort mehr darüber, dass der, dass der Konflikt durch, durch Waffenlieferungen und die neoliberale Politik von zwei Seiten, eben von Russland genauso wie von Seiten der EU und der USA, ausgelöst wurde. Und de facto handelt es sich also eigentlich gar nicht mehr um eine imperialismus theorie sondern gerade um das Ausblenden der globalen Verhältnisse. Das heißt, streng genommen gibt es eigentlich gar keine imperialismus theorie mehr. Ähm, kommen wir zum äh, zweiten Punkt, äh, zu, zur zweiten Variante. Ähm, dabei geht es eben um die Idee, dass Kriege wie in der Ukraine eigentlich im Kapitalismus verhindert werden können. Äh, dabei lässt der Ansatz dann den methodologischen Nationalismus, den ich gerade skizziert habe, weitgehend hinter sich. Aber trotzdem gibt es eben ein Problem und das besteht gerade darin, dass Konflikte strukturell im Kapitalismus, also es wird ausgeblendet, dass, dass Konflikte strukturell im kapitalistischen System angelegt sind. Ähm, und ich glaube, erneut hilft es, in, in, in bürgerliche Überlegungen zu schauen, um dann zu verstehen, woher dieser Ansatz eigentlich kommt. Ähm, nämlich ab den 1980er-Jahren nahmen Auslandsdirektinvestitionen Handelsströme, insbesondere zwischen äh, Nordamerika, Westeuropa, Japan, äh, später China und Südkorea und so weiter zu. Ähm, und zeitgleich äh, entstehen eben internationale Institutionen, darunter zum Beispiel fällt die Weltbank, die die Welthandelsorganisation und so weiter. Und aus Sicht des Liberalismus, was eben eine bürgerliche Theorie der internationalen Beziehungen ist, zeigte sich dann eben in dieser zunehmenden Verflechtung der Beginn einer neuen kooperativen Weltordnung. Sehr bekannt dafür ist der Politologe Francis Fukuyama, der hat mal vom Ende der Geschichte gesprochen und sagt dann eben in einem recht berühmten Text, das frühere konfliktorientierte Theorien der internationalen Beziehung aus der Zeit des Kalten Krieges, also Realismus, Neorealismus. Ähm, sie bedeuten, äh, Zitat, Westdeutschland und Frankreich würden sich wie in den 1930er Jahren gegeneinander aufrüsten. Australien und Neuseeland würden Militärberater entsenden, um den Vormarsch des jeweils anderen in Afrika zu blockieren und die amerikanisch-kanadische Grenze würde befestigt werden. Eine solche Aussicht ist natürlich lächerlich ohne die marxistisch linistische Ideologie ist eine gemeinsame Vermarktung der Weltpolitik weitaus wahrscheinlicher, also er spricht, er schreibt in den 1990er Jahren, weitaus wahrscheinlicher als der Fall der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft im Wettbewerb des 19. Jahrhunderts. Das heißt, Konflikte und so weiter finden, sollten gar nicht mehr stattfinden. Und ähm, wenn wir jetzt auf Imperialismus-Theorien kommen, ähm, ich hatte ja Leo Penich, Sam Ginden angesprochen, äh, dann würde ich sagen, machen Sie, arbeiten Sie eigentlich in einem sehr, sehr ähnlichen Argument. Also berühmt ist ihr Buch The Making of Global Capitalism und darin schreiben sie, die Schaffung stabiler Bedingungen für eine globalisierte Kapitalakkumulation wurde nun durch das amerikanische informelle Imperium erreicht. Dem es gelang, alle anderen kapitalistischen Mächte in ein effektives Koordinierungssystem unter seiner AGD einzubinden. Also ähm, kapitalistische Explosion führt hier einfach zu einer grundsätzlichen friedlichen Ordnung. Zwischen, zumindest zwischen den zentralen Mächten. Und äh, das hat natürlich unter US-Macht. Ähm, und ähm, ich würde sagen, mit dem Argument knüpfen sie eben gleichzeitig auch an die Imperialismustheorie von Karl Kautsky an. Ähm, Kautsky meinte nämlich äh, kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs dass äh, Monopolbildung von Kapital, also eben im Prinzip die engere Verflechtung, äh, dazu führen, dass äh, Krieg nicht mehr im Interesse von Kapitalisten sein kann und deswegen eben auf Dauer auch nicht mehr stattfindet. Ähm, das nannte er dann Ultraimperialismus und stellte sich eben äh, beispielsweise gegen äh, den klassischen Marxismus von Rosa Luxemburg und Lenin. Ähm, geht es dann um die Ukraine, äh, steht dieser Strang natürlich vor einem ziemlich klaren, deutlichen Problem, nämlich wie konnte ein solcher Konflikt zwischen wesentlichen Mächten überhaupt möglich werden. Äh, Leo Penitsch, äh, eben einer dieser beiden Theoretiker des Strands, verwies dann zum Beispiel auf außerökonomische Aspekte, um seine Theorie irgendwie zu retten. Er meinte, Zitat, äh, nationalistisches Bewusstsein verschwindet nicht mit der wirtschaftlichen Integration. Äh, das mag natürlich wichtig sein, aber wenn es um die Imperialismustheorie äh, geht und äh, seine Imperialismustheorie das eben vorher nicht berücksichtigt, berücksichtigt hat, dann ist sie schlichtweg, würde ich sagen, nicht überzeugend. Das grundsätzliche Problem ist nämlich, dass Konflikte und Kriege zwischen Staaten offensichtlich strukturell im Kapitalismus veranlagt sind. Nein, ja, imperialismus muss das berücksichtigen. Ähm, BefürworterInnen dieses Strangs neigen dann eben dazu, den strukturellen Zusammenhang nicht zu sehen, wodurch es dann letztlich möglich wird, heiße Konflikte durch gute Friedenspolitik zu verhindern. Das macht dann in Deutschland beispielsweise auch äh, Inga Solti. Inga Solti ähm, hat äh, bei den beiden sogar studiert, ähm, ist Referent für Frieden- und Sicherheitspolitik in der Rosa-Luxemburg-Stiftung, dementsprechend dann eben auch stark von diesem Strang beeinflusst. Ähm, und ich meine, nebenbei hat er definitiv sehr gute Analysen zur Ukraine vorgelegt, sehr gute empirische äh, Analysen. Aber äh, letztlich fordert er dann, ähm, das ist eine Rede, die er, glaube ich, im Bundestag zurückgehalten hat, äh, fordert er ähm, eine Politik, die, Zitat, alles dran setzt, das Gewaltverbot in den internationalen Beziehungen wieder durchzusetzen und um die eine Politik kollektiver Sicherheit fördert, bei der die legitimen Sicherheitsinteressen aller Beteiligten Staaten berücksichtigt werden. Die perspektivisch auf eine wechselseitige, strukturelle Nichtangriffsfähigkeit orientiert und einer neuen wirtschaftlich-politisch-militärischen, ideologischen Blockkonfrontation ähm, entgegenwirkt. Ähm, als also sind natürlich, äh, es ist eine nette Vorstellung, aber ich würde sagen, als Sozialistinnen ähm, sollte uns sehr bewusst sein, dass es eben eine dauerhafte äh, Friedenspolitik, einen dauerhaften Frieden äh, nur ohne Kapitalismus geben kann. Ähm, dann kommen wir jetzt zum äh, dritten Strang. Ähm, und genau, um zeitlich nicht krass zu überziehen, äh, werde ich das äh, so ein bisschen kurz machen. Ähm, genau, der dritte Strang ist, ähm, es geht im Prinzip darum, dass äh, die Welt äh, Weltpolitik, internationale Beziehungen vor allem durch ein Schema analysiert wird, äh, wonach der globale Süden vom globalen Norden abhängig ist. Ähm, und grob ist das eben theoretisiert durch die äh, Dependenztheorie. Ähm, die Dependenztheorie kommt ähm, ursprünglich aus den, ich glaube, 60er-Jahren. Ähm, und äh, hat dann aber eben, es hat dann eine Art Revival äh, stattgefunden, so in den 1980er, 90er Jahren und äh, in Deutschland auch jetzt momentan wieder. Ähm, wichtig, um dieses Wiederaufleben der Dipetenztheorie zu verstehen, ist, ähm, denke ich, ebenfalls äh, ein Verständnis der neoliberalen Globalisierung ab den äh, 1980er Jahren. Ähm, Nämlich, äh, während die die Arbeiterklasse im globalen Norden äh, zeitweise zumindest geschlagen wurde, eben meistens durch ein sehr repressives Vorgehen des Staates, wie bis, beispielsweise in, in Großbritannien unter Thatcher gegen die Minenarbeiter, ähm, antworten eben auch die ähm, unteren Klassen im globalen Süden mit Streiks und Aufständen. Ähm, und ähm, ich meine, auch im Fall des globalen Südens haben die jeweiligen Staaten mit krasser Gewalt geantwortet. Äh, die Dependenztheorie vernachlässigt dann aber die Kämpfe der Menschen im globalen Norden äh, zugunsten oder die, die, die Kämpfe gegen, was man dann letztlich neoliberale Globalisierung nennen kann, ähm, und das eben... Ähm, oder vielleicht noch noch mehr. Es ist nicht nur so, dass es diese Kämpfe vernachlässigt, sondern eben die Dependenztheorie auch noch eine Art gemeinsame Front zwischen Arbeiterinnen und, und Kapital konstruiert ähm, und verlagert dann ihren Blick letztlich auf Menschen im globalen Süden und auf die setzt sie dann eben die Hoffnung. Ähm, und aus der Analyse folgt dann, dass Imperialismus letztlich nur auf den Westen angewendet wird und der globale Süden aus dem Abhängigkeitsverhältnis zum Westen eben ausbrechen muss. Für Sami Amin, der eben ein sehr, sehr bedeutender Theoretiker der Defense-Theorie war, geht das nur durch eine Art Abkopplung vom Weltmarkt. Er spricht dann von der, Zitat, Weigerung, die nationale Entwicklungsstrategie den Imperativen der Globalisierung zu unterwerfen. Es geht letztlich also um eine alternative, bewusst nationalstaatliche Entwicklungspolitik, äh, die ähm, im Stalinismus letztlich verankert ist. Ähm, in Deutschland sind, denke ich, vor allem äh, die marxistischen Professoren Ulrich Brandt und Markus Wissen äh, bekannt für das Wiederaufbereiten der Defense theorie Das ist ähm, im Prinzip die Grundlage für ihr ihr ähm, recht bekannt gewordenes Buch zur ähm, imperialen Lebensweise. und ähm, also die Idee ist ganz, ganz, ganz grob skizziert, dass eine Art gemeinsame Lebensweise im globalen Norden existiert und die beruht auf der Auspündung des globalen Südens. Ähm, beide haben aber, soweit ich weiß, sich nicht zur Ukraine geäußert. Und ich glaube auch, sie, haben, sie, sie würden eine andere Meinung haben als der Mainstream-Dependenz-Theorie. Ähm, hier hatten mich zum Beispiel äh, Sami Amin die Meinung vertreten, dass Russland eine Art Fürsprecher der Anliegen des globalen Südens im Kampf gegen die USA sind. Also er schrieb dann zum Beispiel noch 2014 äh, zu den Maidan-Protesten in der Ukraine, Zitat, die Politik Russlands, wie sie von der Regierung Putin gestaltet wird, Widerstand gegen das Projekt der US-geführten Kolonialisierung der Ukraine und andere Länder der ehemaligen Sowjetunion in Transkaukasien und Zentralasien zu leisten, muss unterstützt werden. Es geht also beim Vorgehen Russlands sogar für ihn um eine Art antikolonialen Befreiungskampf. Ähm, und wie gesagt, ähm, in Deutschland werden sehr, sehr ähnliche Thesen ähm, vom Lager um äh, Sarah Wagenknecht in der Linken vertreten. Ähm, das Problem ist natürlich offensichtlich, Russland ist ein autoritäres Regime und es hat in diversen Ländern, darunter Syrien, eine brutale äh, und kontraproduzende Rolle gespielt, und ich denke nicht, dass wir äh, aus dem, äh, dass wir aus diesen Gründen das, das gegenwärtige Russland als irgendeine, in irgendeiner Weise antikolonial oder eben anti oder was auch immer einschätzen sollten. Ähm, genau, kommen wir dann jetzt zu meinem äh, letzten Punkt und das ist nämlich die Alternative. Ähm, ich habe jetzt über äh, drei Varianten gesprochen der Imperialismus-Theorie. Ähm, ich würde noch mal kurz zusammenfassen: äh, die erste ähm, äh, in dem ersten wird der Krieg rein als Angriff eines starken Staates gegen den schwachen Staat gesehen. Und ähm, genau das Problem ist, dass es zu einem äh, methodologischen Nationalismus, also die Isolation nationaler Verhältnisse vom komplexeren äh, äh, Weltsystem führt. Das zweite war die Ansicht, dass eine Verflechtung von, äh, dass es eine Verflechtung von Kapital gibt und die große äh, äh, und dadurch große und heiße Konflikte verhindert werden können, was dann aber bedeutet, dass zwischenimperialistische Kriege als struktureller Bestandteil des globalen Kapitalismus ausgewendet werden. Und die dritte war die dependent die dazu führt, dass Imperialismus nur auf westliche Staaten bezogen wird, wodurch Russland eine Art widerständige Rolle zugewiesen werden kann. Ähm, die Alternative, die ich grob skizziere, ist die von Alex Kalinikus, äh, Die hat er in seinem Buch Imperialism in the Global Political Economy, was sehr zu empfehlen ist, äh, dargelegt. Ähm, und darin behandelt ähm, oder erklärt der Imperialismus durch, Zitat, das Zusammenspiel von kapitalistischen und territorialen Logiken der Macht und des wirtschaftlichen und geopolitischen Wettbewerbs. Das bedeutet also, Imperialismus be beruht auf zwei Logiken, einer geopolitischen und einer wirtschaftlichen. Ähm, und das führt zu der Möglichkeit, dass äh, Geopolitik eben nicht auf Wirtschaft reduziert werden muss. Zum Beispiel können wir dann sagen, dass der, äh, ist der USA beim Irakkrieg äh, nicht rein um Öl ging, sondern um zum Beispiel auch um, ganz wesentlich um die Eindämmung Chinas. Ähm, und das eben auch über die rein politische Kontrolle von wichtigen Ressourcen. Ähm, in Bezug auf die Ukraine bedeutet das, Putin braucht keine wirtschaftlichen Interessen in der Ukraine, um als Imperialist gelten zu können. Das heißt, es können auch rein geopolitische Ziele für äh, für Putin ähm, äh, dominant sein, ähm, wichtig sein, ausschlaggebend ähm, und ähm, er kann immer, noch, also, äh, es kann immer noch, es kann sich immer noch um einen, einen russischen Imperialismus handeln. Ähm, gleichzeitig würde ich sagen, geht Kalinikos natürlich nicht davon aus, dass diese zwei Logiken, also Geopolitik und Wirtschaft, völlig frei voneinander existieren. Ähm, stattdessen beschreibt er, äh, wie, ähm, wie erfolgreiche Kapitalakkumulation also ein erfolgreiches Wirtschaftswachstum und so weiter, die geradezu die, die, die Voraussetzung dafür ist, dass erfolgreiche Geopolitik stattfinden kann. Es gibt also keine Geopolitik, die losgelöst von der Wirtschaft ist. Und die Verschmelzung von Staat und Kapital führt dann eben nicht, wie bei Kautsky, zu einem Bedürfnis nach Kooperation, sondern es verschärft eben gerade zu die weltweiten Konflikte. Ähm, um äh, dann diesen Gedanken für eine Analyse des Konflikts und der Ukraine als Startpunkt zu nehmen, ähm, äh, ja, würde ich sagen, also es bedeutet dann eben, dass wir erstmal eben vom, vom Weltsystem ausgehen und dadurch eben nicht in diesen, äh, was ich eben als als methodologischen Nationalismus skizziert habe, äh, verfallen. Und hier zeigt sich dann, dass es sehr wohl äh, harte Interessen der USA und NATO in der Ukraine und und USA und EU bzw insgesamt der NATO in der Ukraine gibt. Wir können also durchaus von einem äh, zwischenimperialistischen Konflikt als Ausgangspunkt sprechen. Für Außenministerin Annalena Baerbock geht es im Kampf gegen Russland zum Beispiel darum, Zitat, Russland zu ruinieren. Und Frankreichs Wirtschaftsminister meinte äh, vor kurzem, äh, Zitat, wir werden einen vollständigen wirtschaftlichen und finanziellen Krieg gegen Russland führen. Wir werden den Zusammenfall der russischen Wirtschaft bewirken. Ähm, in meinem allerletzten Punkt äh, möchte ich noch kurz was dazu sagen, welche Taktiken aus dieser Theoretisierung folgt. Ähm, Nämlich ein Effekt ist, dass wenn wir den Staat im geopolitischen und wirtschaftlichen Wettbewerb verordnen, dann bedeutet das eben, dass diese äh, Zwänge, also der Zwang zur imperialistischen Durchsetzung auf jeden Staat und auf jede Regierung wirkt. Das bedeutet also, wenn wir beispielsweise Sanktionen gegen Russland äh, fordern oder gar Waffenlieferungen, wie im Fall von Jyberashka, und selbst wenn wir das irgendwie rebellisch aus einer linken Perspektive, vielleicht sogar aus einer marxistischen Perspektive meinen, dann verwandelt sich diese Forderung letztlich im Fall der Ukraine schlicht und einfach in eine Stütze des deutschen Imperialismus. Also ähm, ebenfalls äh, also berühmt für diese Forderung nach Sanktionen im, im Umfeld der Partei Die Linke sind ja zum Beispiel Jan von Acken, Katalin Genburg, Thomas Goest, wie gesagt, alles Wichtige stimmen. Ähm, und äh, sie fordern eben alle gezielte Sanktionen ähm, gegen ähm, die, die politische Allianz um Putin und gegen russische Kapitalisten. Ähm, ob solche Sanktionen, die dann äh, nicht die breite Gesellschaft treffen sollen, überhaupt möglich sind, bezweifle ich natürlich. Ähm, wichtig ist hier aber der Punkt, dass solche Ideen, wenn überhaupt, zu letztlich einem besseren Staatsmanagement führen. Ähm, und uns als Sozialistinnen sollte es dagegen darum gehen, eben die kapitalistische Ordnung umzuwerfen. Also die kapitalistische Ordnung als solche zu hinterfragen, und dann eben dieses hinterfragen in die Praxis umzusetzen und eben nicht Staaten und kapitalistische Staaten weiter zu stützen und genau deswegen gibt es würde ich sagen keine wirkliche Alternative zum Wiederaufbau der Antikriegsbewegung in Deutschland der Solidarität mit den Menschen in der Ukraine und dem Widerstand gegen Putin in Russland genau das äh, ich kann vom gerade nicht jetzt, ah, jetzt. Ähm, genau, das sind meine wesentlichen Punkte. Und äh, wie gesagt, ich würde mich jetzt auf die äh, Diskussion freuen.
0: Ja, vielen, vielen Dank, Sascha. Das war so ein, 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 ein großer, sehr anschaulicher Ritt sozusagen durch die, äh, durch die äh, Theorie. Äh, ich hoffe sehr, dass, äh, dass es alle so empfunden haben wie ich, dass es sehr gut nachvollziehbar war.